0: La Story de l'Info, en podcast sur dynamicone.be.
1: Salut à tous, vous écoutez La Story de l'Info comme chaque semaine pour faire le plein d'actu tout en s'amusant. N'hésitez surtout pas à participer à notre émission en nous envoyant des petits messages via l'application dynamicone.be ou via nos réseaux sociaux, c'est Ivo qui vous parle comme chaque semaine. Mais je ne suis heureusement pas seul puisque je suis comme d'habitude entouré de mes drôles de dames. Salut les filles, comment vous allez
2: Salut Ivo la forme Oui et toi
1: Bah écoute la forme, voilà, vous êtes arrivés oui. tout juste, j'ai oui. eu un peu peur, c'est pour ça qu'on commence l'émission un tout petit peu plus tard, c'est pas grave On a énormément de choses à voir, d'ailleurs Valentine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors je vais vous parler d'un nouveau film qui vient de sortir Ouais Et euh, des infos insolites
1: Super, ça a l'air très bien tout ça, Laura
3: alors moi j'ai quelques news people pour vous, hein,
2: des trucs croustillants comme d'habitude et puis euh, des bonnes nouvelles pour bien finir euh, cette émission
1: J'adore les bonnes nouvelles, il y aura également une, euh, Anaïs qui va nous rejoindre dans quelques instants euh, Et comme chaque semaine vous le savez on aura aussi des débats passionnants On va parler entre autres de la famille royale belge aujourd'hui mais euh, également de Nicolas Hulot Il y aura également le Blind Test, hein, ce jeu que tout le monde adore, le Kika dit quoi, l'autre jeu de l'actu donc que tout le monde adore aussi Et bien sûr le son nouvelle génération mais sans plus attendre, on passe tout de suite au tour de l'actu et on commence avec un point sur les nouvelles restrictions sanitaires en Belgique avec Laura On vous
2: en a déjà parlé, la situation sanitaire s'aggrave un peu partout en Europe et la Belgique n'est pas une exception non. Vendredi dernier, un comité de concertation s'est tenu en toute urgence hein, suite aux augmentations alarmantes du nombre de cas positifs et d'hospitalisations Je ne vous apprends rien et les nouvelles mesures ben, elles sont assez restrictives mais elles sauveront, elles sauveront peut-être nos fêtes de Noël. Enfin, j'espère. J'espère aussi. Petit récapitulatif de ces euh, restrictions. Alors, depuis le 26 novembre, les réunions privées à l'intérieur sont interdites, hein, sauf pour les mariages et les funérailles. Pour ceci, le Covid Safety Kit et le masque seront obligatoires des 50 personnes et des 100 personnes si l'événement se déroule à l'extérieur. Mais cette règle ne s'applique pas évidemment pour les réunions privées à domicile. Concernant l'Oreca. Le CST et le masque seront d'application. Les personnes doivent être assises euh, à table et le nombre maximum par table est de 6 personnes. Les heures d'ouverture sont limitées entre 5h du matin et 23h. Ça vaut aussi pour les magasins de nuit. Et euh, malheureusement pour nous, nous qui sortons les jeunes, mais oui. toi aussi tu es jeune. Oui, 31 ans sur ans, ouais. <rire> Les boîtes de nuit vont déjà devoir refermer leurs portes. Les événements publics quant à eux en extérieur sont maintenus, mais à nouveau Covid Safety kit et masques obligatoires s'il y a plus de 100 personnes. Et télé -obligatoire, télé-travail pardon, obligatoire également pour tout le monde. Pour ce qui est des activités de jeunesse et les écoles, les ministres concernés vont devoir adopter de nouvelles mesures.
1: On reste en Belgique avec une manifestation qui a fait grand bruit. Entre 5000 et 8000 personnes étaient présentes dimanche après-midi à Bruxelles à la manifestation contre les violences, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. faite aux femmes. Depuis 2017, chaque année à la fin novembre, une telle manifestation nationale est organisée pour, je cite, « faire bouger les lignes et pousser les pouvoirs publics à assumer enfin pleinement leur responsabilité dans la lutte contre les violences à l'égard du sexe féminin ». Les manifestants et manifestantes se plaignent aussi d'une oppression sociale et économique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la secrétaire d'État Sarah Schlitz a adopté un plan fédéral de lutte contre les violences de genre. On continue avec une nouvelle accusation de viol à l'encontre d'une personnalité publique. On t'écoute Valentine.
3: Alors Nicolas Hulot est accusé de viol euh, de violences sexuelles, pardon, dans le documentaire envoyé spécial diffusé jeudi soir sur France 2. L'ex-ministre français de l'environnement est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement quatre femmes. Une d'elles est la comédienne belge Maureen Dour. Elle a écrit son témoignage dans une lettre à France Info. Ouais, Nicolas vu, hein. Hulot dément ses accusations et a annoncé mercredi qu'il quittait définitivement la vie publique.
1: Et d'ailleurs, on, on continuera à parler de Nicolas Hulot dans le deuxième débat, le second débat qu'on aura dans quelques minutes. Ce sera un peu dans la deuxième partie de l'émission. Vous allez voir, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et on conclut donc ce tour de l'actu avec une nouvelle, une très bonne nouvelle pour certains, mais qui va en énerver d'autres. Comme vous le savez, Éric euh, Zemmour, hein, le fameux Éric Zemmour, <rire> est le candidat, seul. le seul, heureusement. dans <rire> chacun son avis. Comme le laissait présager son attitude et ses déclarations depuis la rentrée, Éric Zemmour vient naturellement d'officialiser sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Je le cite. « Mes chers compatriotes comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. » Il n'est plus temps de réformer la France, non, mais de la sauver. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Vive la République et surtout... Vive la France! <rire> Alors, euh, c'est beau, ouais, c'est très beau. Le nationaliste est donc exprimé dans une vidéo publiée ce mardi, hein, aujourd'hui à midi, sur les réseaux sociaux, dans laquelle il reprend, d'ailleurs, les codes du général de Gaulle, son grande, sa grande idole, pardon, lors de l'appel du 18 juin. Donc, en fait, euh, Zemmour est assis à un bureau, dans une bibliothèque, face à un imposant micro de radio, le tout avec pour fond musical, rien que ça, l'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven. Mais oui, oh bah mais oui! autant y aller. C'est une déclaration <rire> dont le format est inédit sous la 5 République pour un parti qu'il est tout autant merci à vous pour ces, ce petit tour de l'actu
0: écoute ça s'est passé dans la story de l'info
1: alors pour la sortie de la semaine les amis Et Valentine euh, s'est intéressée à un long métrage qui parle d'un fameux très très fameux voire peut-être un des plus connus groupe de rap français
3: et oui, cette semaine, je vais vous parler du nouveau film de Audrey Ustrago, Suprême. Il est sorti le 24 novembre dernier au cinéma. Donc, Suprême est un film franco-belge. Il s'agit d'une biographie sur le groupe de rap français Suprême NCM, dont Joystar faisait partie. groupe NTM qui venir, euh, veut dire Nick Tamer, pardon. Ah bravo, c'est <rire> bravo. <C> glamour. <rire> Représenter le symbole et le porte-parole d'une jeunesse délaissée par la France, c'est un groupe fondateur qui lie le social à la politique. Le fil commence à la création du groupe en 1988 jusqu'à le premier concert au Zénith de Paris en 1992. Alors, l'histoire est celle-ci. À la fin des années 1980, dans les cités déshéritées du 9-3, la police et les jeunes de cité s'affrontent violemment. Certains d'entre eux se tournent vers le rap pour exprimer leur colère qui couvre toutes les banlieues. Ouais. Une bande de copains trouve un moyen d'expression grâce au, au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Et parmi eux, deux jeunes originaires de Seine-Saint-Denis, bientôt connus sous le nom de Joey Star et Kouchen. Leur rythme est fiévré, leurs textes révoltés ne tardent pas à exciter les foules et à se heurter aux, aux autorités. Ils vont créer le groupe suprême NTM et vont devenir les porte-parole d'une nouvelle génération. Leur succès, leur notoriété grandit et les mèneront à se produire au zénith de Paris en 1992.
0: Alors il est important de savoir... <rire>
3: du coup, il est important de savoir que lorsque Joy Star et Cool Shen démarrent sous le nom de Supreme NTM, le hip-hop français n'existait pas. La réalisatrice ré... Audrey Oustrago.
1: Est... Facile à dire. <rire> Oustrago, ouais. Pensons. <rire>
3: Explique qu'ils étaient vus en fait comme deux extraterrestres Alors ce film est ovni, tant il tranche par sa fraîcheur et son énergie Alors le long métrage a fait sensation au dernier festival de Cannes La réalisatrice a parfaitement retranscrit l'atmosphère naïve et effervescence des années 1980 L'amitié entre les deux protagonistes, les premiers concerts, les prises de contact avec le showbiz L'emprise que le père de Jay star exerçait sur son ouais. fils Et les premières tournées dans un camion de location alors Suprême ancre son récit dans la réalité sociale et politique de l'époque. Il y règne un climat de tension et de violence entre policiers et jeunes de cité. Les acteurs qui interprètent les personnages de NTM sont Théo Christine, Sandor Funtek et Félix Lefebvre. Vous pouvez aller les voir dès à présent au cinéma.
0: la fièvre, La fièvre. Pendant pendant désormais la fièvre.
1: Et oui, comme tu l'as dit Valentine, ce film de Audrey... Estrugo, je pense qu'on l'a maintenant Estrugo ouais. la pauvre si elle nous écoute Blablabla. On a
2: arraché toute bonne famille
1: Merci beaucoup pour cette euh, cette jolie chronique Sur ce groupe qui en fait moi a bercé mon enfance hein. J'ai 10 ans en plus que certains d'entre vous Ou un peu moins Et euh, NTM c'est vraiment un des groupes genre phare Et repère pour moi qui aimait le rap euh, Et qui aime toujours mais qui était vraiment fan de rap adolescent Avec entre autres I.M. Moi c'était même trois. Oui. Funky Family, NTM, I.M euh, Et du coup j'étais là, j'écrivais sur D'ailleurs pour la petite anecdote vous saurez tout J'ai un jour En pleine nuit Je suis descendu Donc mes parents dormaient J'avais 14-15 ans D'ailleurs s'ils m'écoutent Mon dieu Ils vont savoir que c'est moi Parce que je l'ai jamais dit J'ai pris une bombe Que j'avais acheté une, une Pour taguer Faire des graffitis Et Euh je vais fait... dire si tu parles de moi. <rire> Anaïs, bravo. bravo.
4: C'était mon entrée en matière. <rire> mon
1: entrée en matière, elle vient d'arriver. Oui, je parle Anaïs. de toi. jolie bombe. Non, non, j'avais pris une bombe à taguer. Et euh, pendant la nuit, j'ai tagué NTM, en gros, sur le mur, sur la façade non. du jardin de mes parents. Non. Mais je vous jure que c'est vrai.
2: T'as vandalisé ta propre mécanique. <rire>
1: <rire> tu... J'ai un C'est ça que
2: je comprends pas, là.
1: Et le lendemain ou sur lendemain, je sais plus quand est-ce qu'ils avaient réalisé, parce que c'était sur le côté et tout, ils sont venus me voir et m'ont dit c'est toi qui as fait ça et tout. Je dis, mais papa, maman, je ferai jamais ça. <rire> oh
0: non. Oh NTM
1: tu sais ce que ça veut dire ça veut dire que merde. j'ai pas écrire ça sur notre propre maison effectivement et après j'ai essayé de l'effacer avant qu'il le remarque avec un caillou
0: <rire>
1: parce que j'ai essayé d'effacer avec Fier un caillou du noir donc en fait il y avait NTM mais euh, un peu genre où les lettres étaient un peu euh, dissimulées c'était la petite histoire pas intéressante <rire>
2: bah écoute euh, voilà moi j'ai une question
1: pour vous qui sera beaucoup plus intéressante c'est est-ce que vous avez envie d'aller voir ce film avec Valentine bah tu commences
3: bah ouais clairement ouais. j'aime bien Juicy Star et j'aime bien le groupe du coup je pense que ça peut être très intéressant et j'adore euh, son comment il s'appelle Tender euh, Fintech.
1: Ouais C'est un très bon acteur
3: Il est très joli Il est très <rire> joli C'est important Annelies Est-ce
1: est que toi ça t'intéresse Un film sur le NTM
3: Pourquoi pas Malgré
4: le fait que en étant honnête, c'est pas forcément la musique que j'écoute, c'est pas oh, forcément. que c'est Céline Dion. <rire> <rire> Entre autres. <rire> non, il y a qu'elle. <rire> Sur Spotify, il y a qu'elle. C'est Céline. <rire> non, mais Alors, voilà, ça fait partie de la pop culture et de pourquoi aujourd'hui certains
2: rappeurs, euh, enfin, voilà, qui, qui a permis à certains rappeurs aujourd'hui de faire ce, ce qu'ils font.
1: Ah, en quoi c'est une grosse influence. Euh, et enfin, Laura.
2: Bah, moi, j'avais vu la bande-annonce et ça me disait pas trop, mais avec euh, la petite chronique de Valentine, bah, ça me donne vraiment envie de le découvrir. Donc, euh, bah, bah, merci Valentine. Tu vois,
0: sans toi saucer, Valentine. quoi.
2: <rire>
3: avec plaisir clairement
0: écoute ça s'est passé dans la story de l'info
1: et voilà le retour des infos qu'on attend toutes et tous les infos gossip et croustillantes les infos people donc avec Laura
2: et oui je vais encore vous parler de Kanye West et de Kim Kardashian Kanye West je, je crois qu'on pourrait faire une rubrique rien qu'avec <rire> on fera ça toutes les semaines parce que c'est incroyable bref donc le fameux rappeur hein, Kanye West il a déclaré publiquement vouloir réparer sa famille il avoue qu'il a fait des choses inacceptables en tant que mari et il est prêt, à présent, à changer les choses. Bravo Ouais Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Kim Kardashian et Kanye West, c'était le couple américain. Hein, mais le, ra le rappeur s'est vite révélé quelque peu instable. C'est un peu la façon gentille de le dire. Ouais. <rire> Ce qui a amené au divorce d'un des couples les plus célèbres du monde entier, même, dirais-je. Mais euh, la semaine dernière, le mercredi 24 novembre, alors que le rappeur était en pleine procédure de divorce Et en pleine procédure de divorce pardon, Depuis février dernier Et qu'une rumeur court sur une fameuse relation Qu'il aurait avec une jeune mannequin Kanye West, il a pris le micro lors d'un événement caritatif et il a expliqué vouloir réparer sa famille. Bref, il est prêt à reconquérir sa femme. C'est beau. Malheureusement pour lui, bah, Kim Kardashian elle est en couple hein, depuis quelques semaines avec le comédien Pete Davidson. Et d'ailleurs, un proche de Kim Kardashian av euh, avait avoué qu'il n'y avait plus aucune chance de réconciliation à ce stade avec Kanye West. Oh non Donc euh, voilà, est-ce que le rappeur saura faire ses sa preuve je ne sais pas, on verra bien.
1: Bah Écoute, l'avenir nous le dira, effectivement. Mais bon, voilà, on a toujours su que Kenny a toujours été à l'ouest. Lol, allez <rire>
2: Lol. <rire> 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 Alors, la famille royale britannique serait-elle raciste Non c'est pas la première fois qu'on entend hein, ce genre d'accusation envers la famille royale la plus adulée au monde, hein, euh, parce que les Britanniques ils sont hyper royalistes, d'ailleurs on va parler de famille royale euh, un peu plus tard euh, dans euh, nos débats. Exactement. On se souvient hein, de Meghan Markle et du prince Harry qui avaient fait allusion au racisme au sein de la famille royale lors de leur fameuse interview ch euh, choc avec Oprah Winfrey hein, en mars dernier. Meghan Markle y expliquait qu'un membre de la famille royale sans citer son nom, était inquiet de la couleur de peau euh, qu'auraient les enfants du prince Harry vont
1: pas être vert ou bleu hein. ah bah juste non, métis, coup, quoi mais, bon.
2: mais donc voilà le couple n'avait pas dévoilé le nom et eh bien maintenant le nom de l'auteur de ces propos a enfin été révélé oh, c'est qui c'est le prince charles non, qui le savait dit à tout, tout son le le camilla non bah écoute euh, moi je savais pas ça, ça vient savais, de sortir euh, sur le site news people s'il <rire> te plaît alors d'accord je te
1: crois c'est une très bonne info. Il
2: à la cour il connaît les <rire> donc, en fait c'est le prince charles qui aurait dit ça à son épouse camilla qui est la duchesse des cornouailles il aurait dit je me demande à quoi vont ressembler les enfants. Alors là, bah, étonné par cette remarque, sa femme lui avait dit ben, « Je suis sûre qu'ils seront magnifiques. » Et le prince Charles avait insisté en demandant « Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu penses que leurs enfants auront quel teint ?» Alors, c'est pas Meghan, mais c'est Christopher P. Anderson qui est l'auteur d'un nouveau livre sur la famille royale britannique qui s'appelle Brothers and Wives Inside the Private Lives of William, Kate, wow. Harry and Meghan autrement dit, frères et femmes à l'intérieur des vies privées de William, Kate, Harry et Meghan euh, qui oui. révèle cette information de sources sûres, soi-disant un nouveau coup dur donc pour la famille royale et particulièrement pour le prince Charles qui a démenti ses propos
1: Eh bien on leur souhaite beaucoup de courage <rire>
2: Le dimanche 28 était un jour sombre pour le monde de la Formule 1. J'étais obligée d'en parler, vous savez ah Mais bien, bien
1: sûr, je sais que t'aimes la Formule 1. On <rire> Avec
2: Verstappen Non, c'était pas Verstappen cette fois qui a fait la une. C'est Frank Williams, fondateur britannique de la célèbre écurie Williams. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 79 ans. Sir Frank Williams était tétraplégique depuis un accident de voiture en mars 1986. Et il a donc passé les dernières décennies de sa vie en fauteuil roulant. Père de trois enfants, hein, ce passionné de technologie et de stratégie avait cédé depuis 2013 les commandes de l'écurie à sa fille, Claire Williams, qui est toujours pour le moment à la tête de l'écurie. Mais tout n'est pas rose pour l'écurie Williams euh, ces dernières années. Ils ont eu beaucoup de soucis financiers et sportifs. Euh, ils sont en fait euh, en bas de classement, ouais. autrement dit. Et donc, l'équipe a été vendue à un fonds d'investissement américain en 2020. Et donc, ils sont à la même hauteur Bon, vous allez rien comprendre, mais pour les fans de Formule 1 Ils sont un peu à la même hauteur que As Qui est aussi une équipe du oui clairement. Non mais
1: vraiment, ils sont à la même hauteur que As Ouais,
2: je te le dis C'est As
1: comment d'ailleurs, ça s'écrit comment
2: a s A-S H-A-A c'est genre un non, peu l'écurie... Euh... Ah, ah,
1: ok, d'accord. Ah. Ah.
2: C'est un peu l'écurie low-cost. Le monde de la Formule 1 est donc en deuil depuis qu'il a perdu l'une de ses légendes, hein, l'écurie Williams, qui a été créée dans les années 1970. C'est 16 titres mondiaux gagnés entre 1880 et 1997, 9 pour les constructeurs et 7 chez les pilotes, avec notamment le fameux Alain Proust ou encore Nigel Mansell. La première victoire pour Williams, elle a été remportée sur le fameux circuit britannique de Silverstone en 1979. Et le premier titre mondial a été remporté l'année suivante par l'Australien Alan Jones.
1: Merci beaucoup pour ces infos, people, toujours très croustillantes et intéressantes. Tu fais ça très bien
2: Merci.
1: <rire> J'ai envie de faire des compliments aujourd'hui. Et d'ailleurs... C'est parce qu'on s'aime. C'est parce qu'on s'aime.
0: La story de l'info, en podcast sur dynamicone.be.
1: Pour le premier débat du jour, nous allons parler de notre royaume et plus précisément de la famille royale belge. Ma première question, les filles, est-ce que vous ressentez de l'attachement pour la famille royale belge Et on commence avec Valentine.
3: Alors pas du tout. <rire> pas euh, du tout. Euh, pas du tout. Bah en fait je trouve qu'ils servent un petit peu à rien. <rire> Allez que, du coup c'est un peu facile parce qu'ils reçoivent quand même de l'argent en ne travaillant pas à part faire des gestes caritatifs, aller voir euh, des enfants démunis etc. Euh, du coup euh, si c'était moi je trouve que ça ne devrait plus exister en tout cas en Belgique.
1: Oh là là attends je vais, je vais essayer un truc attends. Breaking news, Valentine est bientôt euh, bah, Expatrié de la Belgique Je pense que là vu tout ce que t'as dit on, on est dans la merde T'as encore des choses à dire par rapport à ça um,
3: Je les ai déjà vues une fois ah. Ils étaient venus à mon camp scout Le roi et la reine wow. le, le Est-ce qu'ils étaient Philippe... sympas au moins
1: Parce qu'ils sont payés à rien faire ce toi Mais est-ce qu'ils sont sympas Bah oui ah, Pas tellement euh... <rire> En plus ils sont casse J'avais,
3: En fait on ne pouvait pas trop leur parler Ils étaient venus pour Cap 48 ouais. Et euh, du coup il y avait eu la télé etc on avait... Moi j'avais fait un radeau avec le roi Il a coulé après deux secondes même pas et la reine avait fait... Le, une le, une le, fouilles, ou le, le radeau ou le roi Le radeau. Non, Et euh, en fait, il savait pas trop quoi nous dire. Je lui avais posé la question, je me souviens, comment vont vos enfants Avec l'accord de mes chefs scouts, il m'avait dit tu peux les demander. Il m'avait fait très bien, merci. Je suis là, ok, super. Ouais. Et euh, la reine m'a dit, bah, c'était souriante, gentille, mais... Tu ouais, Sur... si pouvais pas nous parler pas trop donc. Euh...
1: Ok. Bah écoute, euh, voilà. sympa. Hein. Ça a l'air sympa euh, la famille royale comme ça. <rire> Laura, t'en penses quoi toi, de la famille royale belge et de l'utilité de cette famille parce que oui est-ce eh qu'on ben... en a vraiment besoin peut-être? Moi,
2: personnellement, je rejoins la vie de Valentine. Bah, je connais pas exactement comment fonctionne ouais. euh, la, 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 le Royaume-Uni euh, par rapport à ça. Je sais que eux, ils ont vraiment, ils sont en adoration pour la famille ah, royale. En Grande-Bretagne. En grande oui. oui. <rire> <en Britannique.
1: rire> Vous savez que la semaine passée, tous mes potes se sont foutus de ma, de ma tronchetta. Les autres parce choix. que Oui, j'ai dit, je leur ai dit, ah, parce ouais. qu'ils ont récupéré mon émission, je leur ai dit, oui, j'ai lancé un truc genre, et hey, on va tout de suite parler des Autrichois. <rire> À la radio, quoi. L'autre fois, à l'école, comme ça vous saurez tout, j'ai dit les rabâgeoises, Faites pas vos rabâgeoises.
4: Euh, faites pas vos rabâgeoises en fait. Hein.
1: <rire> non, ça se fait. Bref, donc, en britannique, j'ai envie de le dire, parce qu'on fait ce qu'on veut ici. Et bien, en britannique. Euh, euh... Une véritable adoration Exactement. à cette famille. Genre, c'est euh, plus qu'un truc people. C'est oui. de l'amour, presque Et, fraternel. Bah,
2: c'est pour ça oui. que dès qu'il se passe quelque chose, ben voilà, c'est tout de suite un scandale, comme ici, on vient de le dire, avec euh, les accusations euh, racistes. Mais euh, moi, personnellement, je pense que c'est pas autant le cas en Belgique. Je pense que c'est surtout l'ancienne génération qui aime beaucoup la famille royale. Et moi personnellement, bah, <rire> je vais me faire expatrier aussi parce que j'en ai rien à foutre euh, clairement. De ce que Breaking ça passe. news. <rire> le
1: mec c'est trop <rire> lourd.
2: Et euh, en fait, honnêtement. Euh, Étant donné que maintenant On a un parlement On a un gouvernement Le roi concrètement Il fait quoi Il signe les trucs bah Il abdique
1: Il abdique Le mec la
3: connaît la pas
1: la du la tout la il, il peut abdiquer, il peut abdiquer. Non, non non il Comment on dit On va revoir ses lois.
3: cours de droit Non
1: clairement non, il il On a eu des cours de droit Non signer signer non mais il y a le mot Effectivement pour signer euh, les Je sais plus mais voilà Ce n'est pas grave On n'est pas très informés Dans la story d'info Valentine
3: Mais juste Je pense qu'en Angleterre Ils préfèrent la famille royale aussi Parce que la reine a déjà Un peu plus de pouvoir Oui je pense Déjà de rencontrer Le premier ministre tout, toutes les semaines. Et euh, du coup euh, elle a quand même un, un intérêt Elle peut dire un peu plus son avis euh, Même si c'est pas toujours pris en compte Et je pense qu'avec le passé historique euh...
1: bah, Je pense qu'en Belgique ce qui se passe c'est que le roi peu de euh, peut abdiquer, quoi. non je déconne, bon, j'arrête Mais que oui. le roi euh, il a quand même un, une importance Parce qu'il valide ou non euh, certains gouvernements En tout cas Premier ministre lui oui, mais qui, qui mais le nomme Après,
2: oui. il, après il a pas, pas vraiment l'impression, oui c'est ça Il dit oui parce qu'il dit oui il dit Oui je bien pense sûr il En fait, il... mais
1: il est plus là Je pense que son rôle c'est plus un rôle de représentation du pays Effectivement t'as parlé tout à l'heure Valentine De cet aspect des œuvres caritatives donc, euh, oui, c'est, c'est,
2: c'est, il faut une que, chose, que
3: Pardon des oui. qui, qui signent, mais euh, lorsque Baudouin était contre l'avortement et que du coup il voulait pas signer, on l'a, il a été, il a dû abdiquer oui, je crois vrai. pour un jour, pour au final que la loi passe et ah ouais. hop, il a plus de nouveau Donc revenir. Oui, c'est ça,
2: ils ont pas vraiment de poids. Je crois que si Philippe disait non, je suis pas d'accord, bah,
1: non, je suis pas d'accord.
2: On lui dirait bah très bien mon petit chat, euh, mais d'autre euh, <rires> <t 'as rires> va signer pour toi quoi.
1: <rires> Anaïs, t'en penses quoi toi de la famille royale belge
2: euh, Bah je sais
4: pas si c'est parce que je suis française et que j'ai été éduquée à la française et qu'on a coupé la tête des rois il y a 300 ans que Je m'en un peu. Oui, bah, <rire> mais que du coup, j'ai pas un attachement à, à, la, à la royauté alors, incroyable. Alors, effectivement, la famille royale en Angleterre, c'est un petit côté beaucoup plus people. Euh, c'est des stars, en fait. C'est même plus une ouais, histoire de royauté. ou voilà Enfin, euh, si, ça joue quand même beaucoup, mais voilà. Et puis, euh, non, effectivement, si peut-être ils avaient plus de pouvoir, alors euh, à la limite, euh, why not Est-ce que pas toi, contre. ça
1: t'importe bah, Tu vas me dire, t'es française, mais. Ou même les autres. Mais dans hein, mon
4: quotidien, tu... ça change rien
1: C'est ça. Je veux dire, si par exemple, maintenant le roi meurt, je dis ce truc horrible. Ce bah, je, dis, mais c est c est je veux dire, triste, aussi s'il une maladie. Mais... Euh... Je ben... ne pas touché personnellement. En fait,
4: j'ai pas l'impression qu'ils arrivent non plus à être le symbole de l'Union belge. Non, le enfin... foot, il est dix fois plus, par exemple. Ouais. Euh, et il y a qu'à d'ailleurs à ce moment-là que les Flamands et les Wallons s'entendent bien. Mais euh, ce n'est pas la royauté qui a réussi non. à allier les deux, en fait. Ils ont ouais. un rôle trop dépassé,
2: en fait. Mmh. Euh, par rapport à peut-être, je ne sais pas, avant c'était sûrement plus important, ils avaient un rôle plus important, mais là j'ai l'impression que c'est vraiment oui, très effacé. Quoi. Et qu'ils aient fait tout des JT sur euh, la, la princesse Elisabeth non, qui allait tuer. Non, par en contre,
1: effectivement, ça m'a ouais. saoulé, je dois dire les mots, parce que elle a eu 18 ans, ta Elle a eu 18 ans. Est-ce bah, qu'on euh, oui, a, est c c est
3: a fait un JT pour moi quand j'ai eu 18 ans Non. Est-ce qu'on l'a fait quand elle a eu notre diplôme Non. Plus non. non.
1: <rire> voilà, et bien bravo. Et donc effectivement, <rire> les JT qui... Euh, oui, bravo, vous avez eu votre diplôme. Félicitations. <rire> <rire> non, non, mais les JT qui font comme ça des... C'est un peu comme en France d'ailleurs. Moi je trouve par rapport à votre femme, là rien à voir, mais par rapport à votre fameux bac tous les ans c'est la même chose. Ah ouais, ou la météo. Ou des, ouais, ou des trucs ouais, comme ça ouais, où en là. fait on s'en bat. Bon on quand, sent bacs, des...
3: on sent euh, Merci. quand on est en Belgique, on a passé nos, nos examens là, chaque année à Noël. Tu vas frapper beaucoup sur la des table des comme ça. Je déteste, <rire> ça s'appelle des marronniers. Le, bah, le des marronniers, euh... exactement.
2: Est-ce que quelqu'un a quelque voilà. chose à
1: rajouter sur la famille royale ou euh, on s'en va les couilles, on s'en les couilles
2: <rire> Oui, Laura. Moi je voulais juste dire aussi que ce que je ne comprends pas c'est que les gens qui sont actuellement roi et reines ce sont des personnes qui ont un pourcentage de sang très infime du tout premier roi de Belgique. Bien et sûr. Donc, quelle légitimité est-ce qu'ils ont dans l'histoire je ne sais pas et pourquoi parce que tu as un tout petit peu de sang de saxe Cobourg gotha tu, wow. tu alors du coup roi, je ne comprends pas. D'ailleurs,
3: c'était avant le nom de la famille royale d'Angleterre, hein. et à la première ou la deuxième guerre mondiale, je ne sais plus, pour bon, la première, ils ont dû changer, pour justement pas ressembler aux Belges.
1: Ah ouais, bah écoute, on va finir non, sur cette info... Euh... Non, non, c'était intéressant, on va finir là-dessus.
0: Écoute, ça s'est passé dans la story de l'info.
1: Place maintenant aux infos et... farfelues, aux infos bizarres et rigolotes, bref, aux infos insolites, avec notre ami, hein, notre ami à tous, Valentin.
3: Allô la police Au secours, je suis retenue en otage oh <rire> par un opossum. Tu joues un trop bien. <rire> un opossum. Un opossum. Eh oui, c'est exactement euh, ce qu'a fait une étudiante néo-zélandaise la semaine dernière. Alors lorsqu'elle rentrait chez elle, elle a été agressée par un opossum. Vous savez tous à quoi ça ressemble, l'opossum Oui. C'est la photo que je vous envoyais la semaine dernière. Et ah a espèce de petit
2: rat. Dans l'âge de glace, il y a les deux opossums. Euh... Pour ceux
3: qui n'ont jamais regardé l'âge de glace, je sais pas que c'est ça. Bah bah, oui. bah du coup, c'est l'espèce de gros rat là. Euh... Mais, Mais parle-me euh,
1: parle, parle le mieux des opossums, espèce de gros <rire> rat. Euh. Ils sont plus beaux que des rats quand même.
3: Donc, euh, bref. Euh, euh, non, non, je
1: compte euh, faire un débat <rire> sur les opossums. <rire>
3: Sur ce, la jeune fille a déchargé sa voiture quand soudain, l'animal lui a sauté dessus. Donc la jeune fille s'est débattue, pensant que c'était un petit chat qui l'agressait. Mais en fait, elle s'était vite rendue compte que c'était bah, bien un opossum. Donc elle a essayé de se réfugier, mais l'animal l'a poursuivi, l'empêchant de ressortir de sa cachette. Donc c'est à ça, elle a dû appeler la police pour se débarrasser d'animal qui sont très agressifs. Et je ne sais pas si vous voyez, mais l'opossum a des grosses dents. Donc je répète, elle est très à l'aise à sa place. Alors, comme on le dit souvent, pratiquer une activité est ouf! Une activité <rire> ouf, ouais. physique et régulière!
1: C'est vrai que c'est ouf!
3: <rire> donc, euh, c'est ce qu'a fait un militaire sur le perron euh, de l'Elysée devant les caméras de BFM TV. Donc, en fait, euh, il était invité au déjeuner des anciens combattants lorsqu'un ancien journaliste s'y a demandé Tu es prêt? Sur ce, il a fait un poirier contre la façade du bâtiment présidentiel. Euh, tranquille, quoi, au calme. Bah ouais, donc évidemment, la, la vidéo, elle a tourné sur les réseaux sociaux et on a fait rire plus d'un. Sauf la sécurité de l'Elysée qui a rétorqué en disant Non monsieur, s'il vous plaît, vous n'êtes pas n'importe où ici, vous vous croyez ouf
1: Eh hey, hey, oh, ça se fait pas ça, je vois trop le, le truc Mais le militaire qui ose faire ça, c'est quand même incroyable
3: Alors quelle est votre pizza préférée ici La truffe Alors,
1: la, parmigiana. La pizza, la parmigiana
2: Avec les aubergines
1: Ah bien sûr, euh, parmigiana, c'est clair claro,
3: <rire>
1: Moi c'est la diabola, c'est oh. avec du salami alors Tout le euh... monde s'en fout hein. Donc, et toi d'ailleurs Valentin <rire> du coup Tu poses la question Mais toi c'est quoi
3: euh, Moi j'aime bien tout, <rire> tout le Sauf la Hawaii s'il <rire> vous plaît J'aime bien parmigiana ouais. et On fera un débat toi, un jour Hyper Hawaii, important hein, à Pour à ou fond. contre la pizza Hawaï ouais. ouais, Complètement contre bah Alors est-ce que vous allez être Pour ou contre Une nouvelle pizza Qui oui. vient de sortir Alors ça va vraiment plaire Aux amateurs de fumettes Car oui Il s'agit de la pizza ah. au cannabis
1: Ok euh, C'est légal -ce
3: ça Donc est-ce qu'elle vous donne envie
1: <rire> La euh, meuf très premier non. degré euh, Est-ce que c'est légal ça Tu la
3: tournes et tu la fumes <rire> non, non, ah, mais si non. Roule comme ça. Mais déjà, mettons-nous dans un certain contexte. Imaginons cette odeur, une feuille de cannabis en garniture, du fromage infusé au cannabis dans la croûte et du cannabis haché dans la non sauce. Mais en
1: fait, mmh. euh, y a... <rire> Breaking news. Valentine, <rire> a au calme, fait la promotion pour, euh, pour y le y a, cannabis. Il n'y
3: a que du cannabis dans cette pizza. C'est exact. Donc en fait, la chaîne internationale...
2: Bah,
1: de un pétard, je suis désolée, Valentine de te couper, avec... Mais c'est pas possible, ton mais truc...
3: Si, écoute un peu. Vas-y, parle. Donc en fait, en Thaïlande, maintenant, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux assouplissements de règles. Et il est possible d'utiliser du cannabis dans les aliments et les boissons sur certaines conditions. Donc évidemment, il y a plein de commerces qui ont vu des opportunités à saisir, comme de Pizza Company, avec sa création baptisée la Crazy Happy Pizza. Donc elle est vendue à 499 basse, je crois que ça se dit comme ça, donc soit environ 13 euros. Attends. Tout le monde peut la manger sauf les jeunes de moins de 12 ans. Attends quoi Donc ça veut dire qu'un jeune de 13 ans peut manger une pizza ou cannabis Oui, c'est ça.
1: Mais c'est sans THC, c'est pas possible. c'est sans Justement, le... ah, pardon, Valentin.
3: <rire> il est évidemment important de préciser que le THC, non, il est euh... quasiment absent, mais il n'y a pas de quoi planer. Bah alors quel oh. est l'intérêt
1: le bah, goût euh, le goût du cannabis c'est y a des gens qui aiment cookies, beaucoup ce goût il y a des gens qui aiment beaucoup l'odeur moi j'aime personnellement bien ah, l'odeur du cannabis non. bien que je ne fume pas ah, moi j'aime
3: pas trop je le sens direct en rue
1: oui bah oui Ah, je non, cas,
3: bah. Je suis là mmm, ça
1: pue. ah vous n'aimez pas moi j'aime bien je fait euh, fait. mais euh, je rappelle que c'est interdit hein, ouais. de fumer en tout cas chez nous en tout cas d'en de, vendre en tout ouais. cas faites ce que vous voulez oh, bah,
3: <rire> Donc cette vidéo a fait le tour du net Une américaine a avalé l'un de ses airpods En pensant que c'était des médicaments Carly Belimer est une tiktokeuse américaine De 27 ans et elle a posté une vidéo Sur le réseau social dans laquelle elle raconte Qu'elle a avalé son airpod non, gauche Attends comment elle a fait ses grands airpods Bah euh, oui elle doit pas très euh, fuit euh, pas médicaments. Bah ouais mais en fait elle pensait que c'était un ibuprofène 800 <rire> <rire> Ensuite que l'ibuprofène euh, Qu'elle venait de manger <rire> Qu'elle venait donc elle voulait prendre son téléphone, mais elle, du coup elle a remarqué que c'était pas ça. Ah. Elle a tenté de se faire vomir jusqu'à s'en rendre, enfin avoir mal à la tête. Euh, <rire> du coup après elle a fait une radio qui a confirmé que l'AirPod était bien dans son estomac et pendant ce temps-là il a fait même un petit message vocal qui a été transmis <rire> à un de ses potes. <rire> ah, mais non.
1: C'est Impossible. Ah, je vous promets. C'est incroyable. Et on
3: entendait quoi dans ce truc Bah glouglou. <rire> J'imagine.
1: Glu glou Glu glou c'est trop mignon je suis pas sûr que ça fasse ça à l'intérieur
3: ouais. donc en fait euh, finalement elle a voulu parler de tout ça sur les réseaux sociaux car elle trouvait que c'était un moyen éducatif de partager euh, son aventure à tout le monde et elle a dit elle a même conclu en disant c'est comique maintenant mais c'est très effrayant sur le moment
0: la story de l'info en podcast sur dynamicoan.be
1: et on va vivre l'actu autrement puisqu'on va faire un jeu le jeu préféré de ma mère
0: oh, <rire> le blind test
1: de l'actu bah oui ravi de le savoir je sais, je sais. Ma mère est très importante, tu sais.
2: Bah ben oui, comme toutes les mamans.
1: <rire> Exactement. Le blind test de l'actu, vous connaissez le principe, hein, je passe des extraits musicaux, trois extraits musicaux euh, qui vont former une actu que vous devez retrouver. Donc ils vont être euh, voilà en lien avec une actu et aujourd'hui il y aura deux infos. Est-ce que vous êtes prêtes les filles hein Oui. oui. Hein. Bah, on commence tout de suite. Hein, après, oui. Hein. Hein. Je suis allé à Paris ce week-end, j'ai envie de parler comme un parisien. Hein. Ok. Hein.
4: <rire> on commence
1: tout de suite. Un avec... café à 10 euros. Hein. <rire> hey, j'ai utilisé 40 euros, je, je, fais, je raconte ma vie ce soir, mais j'ai utilisé 40 euros pour euh, des bières. Mais pour moi tout seul en une soirée j'en ah, ai va pas vu 140 euros non, ça, des dépend comme, ça
4: dépend combien dans la prise, oui
1: 2 litres allez on <rire> passe <rire> le
4: dessus.
1: au premier indice est-ce que ça vous dit quelque chose absolument Chanteur un... un
3: chanteur d'opéra
1: euh, Il est italien. Sûrement, mais non, c'est pas italien. Il est ah. pas
3: connu, c'est pas celui, le français, là, qui, parle, qui passe le temps Portugais. Non,
1: non c'est pas portugais. C'est espagnol. Fait, ah, c'est de l'espagnol, mais ce n'est pas espagnol.
3: Bref, euh, non, argentin.
1: C'est argentin, c'est l'hymne national de l'Argentine. On passe tout de suite au deuxième indice. Aujourd'hui, c'est pas facile, vous avez remarqué oh,
3: non. On
4: dirait un truc de film. De ouais, un un super-héros, eh
1: truc Eh ben non, c'est pas un truc de film. C'est un truc de news. C'est pas un truc de news.
4: C'est pas un truc des animés
1: Non. En fait, c'est aussi un hymne, mais de quelque chose.
3: Oh, oh de quelque chose, pas d'un pays. Ben, je peux des... pas vous dire,
1: non, pas d'un pays, effectivement.
3: Des violences
1: Non. Euh... Alors, c'est pas, effectivement, comme vous l'avez dit, donc je l'ai dit, c'est pas un film. Donc c'est pas euh, vidéo, c'est pas euh, ouais. cinéma. C'est pas un hymne d'un pays
2: c'est l'hymne d'une un, assos ou un truc ouais, comme ça Oui, effectivement,
1: enfin, d'une fédération. Okay. J'en Je dis pas plus, oh on passe au da... Oui, Valentine Il euh,
3: n'y a pas eu une marche ou un truc comme ça la semaine dernière euh... Alors, ce
1: pas en rapport avec ça. Non, ah. c'est l'hymne d'une fédération de... Tintintin, mais ce sera à vous de trouver. Mmh. On passe au tout dernier indice pour que vous retrouviez la première info. J'ai
2: toujours rêvé d'être footballeur. Ouais. Okay. Ah, le ballon Attendez, dit, attendez,
1: attendez, attendez ah. Ah c'est chaud parce que Valentine a levé la main et toi t'as parlé sans lever la main Anaïs Désolé mais je vais devoir C'est Messi,
3: il a eu un ballon derrière ah là,
1: Bravo, bravo, ah, c'est dommage pour Anaïs qui aurait pu marquer le point, bravo voilà on applaudit est-ce
3: que c'est ça son cinquième ballon d'or
1: ah non c'est son septième, septième exactement ah ouais. Anaïs après ses trophées décrochés en 2009 2010 2011 2012 2015 2019 <rire> truc est est bon. interminable Lionel Messi entre encore un peu plus dans la légende car il vient d'ajouter un septième ballon d'or on l'a dit à sa collection personnelle cette année en 2021 un record qu'il estime lui-même il a dit ce sera un record difficile à battre dans un avenir proche le mec il a un melon mais il a raison parce que Ronaldo je pense qu'il en a 5 voire 6 mais je pense que c'est 5 et Ronaldo est sur la fin de sa carrière donc il va peut-être pas avoir 7 ballons d'or
3: Peut-être Mbappé hein
1: Ouais qui sait parce qu'il est encore jeune effectivement Il euh, en a Mbappé. eu un non Il en a un je sais pas j'ai pas envie de te dire pense. de, baie, je pense pas L'argentin euh, donc Messi il a récolté 613 points et il devance in extremis Robert Lewandowski j'arrive jamais à dire son nom Lewandowski qui lui avait 580 points Bref euh, ce qu'on ce qu peut dire aussi c'est que ce dernier Lewandowski il a quand même marqué 64 buts en 54 matchs c'est énorme sur l'année 2021 il doit juste se contenter bah, de la de deuxième position et du prix de consolation du buteur de l'année voilà moi j'ai vu Messi qui gagnait le ballon d'or j'étais là ouais bon bah rien d'étonnant ouais oui.
2: voilà. oui, bah, c'est euh, comme voilà. Lewis Hamilton quand il gagne en formulaire oui c'est ça
1: en fait on est habitué c'est comme moi quand je fais une très bonne émission <rire> allez <rire> on passe tout de suite euh, à la deuxième info et une nouvelle fois deuxième et dernière info de ce blind test et une nouvelle fois il y a trois indices musicaux
4: Grey's Anatomy. Non. Ah non, c'est Dr. House, pardon, excuse-moi.
1: Exactement.
2: J'adore cette série.
1: C'est le générique de Dr. House. On, a, on avait tout à, euh, la dernière fois le générique de Grey's Anatomy. Cette fois, c'est ouais, Dr. Ouais. House. Est-ce que ça vous inspire quelque chose
2: Ça parle du monde médical. Exactement, la... c'est le même. Troisième euh... dose de vaccin. Non. Le variant Omicron.
1: En, en, en Omicron
2: Est -ce que tu... Omicron pour la santé. Non, c'est pas ça. Est-ce que ce sont des docteurs qui ont trouvé, enfin, ou des chercheurs qui ont trouvé un truc euh... non.
1: non. Deuxième indice Oui. Ouais.
3: Ah. Je suis choquée. Une grosse opération
4: que ah 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 Aïe aïe
1: non c'est pas bête J'ai pas réfléchi ouais. comme ça Mais effectivement c'est pas ça J'ai pris euh, cette chanson de Lompal Parce qu'elle s'appelle Est-ce que vous connaissez le nom aïe aïe. <rire> aïe 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 non Il a du son dans la tête Non, non. Écoutez encore un peu Le téléphone sonne quand je suis
0: sous la douche Ça parle d'un apéro chez Je demande encore s'il y a de la meuf Ça fait C'est
1: une chanson qui s'appelle Malaise de Lompal Quelqu'un a
3: ah, fait. Ah
4: Pascal Obispo Bravo ah, Allez,
3: on a fait. Il a été hospitalisé Il a Effectivement fait, Il s'est évanoui sur, sur la scène Effectivement,
1: c'est euh, donc Anaïs qui marque un point. Vous êtes toutes les deux à un point. Euh, Peut-être Laura, tu rattraperas leur score pendant le kick à dit quoi un peu plus tard dans l'émission. Tu sais. euh, vous l'avez dit, Valentine et Anaïs, Pascal Obispo a eu plus de peur que de mal, heureusement. Ce lundi 29 novembre, donc hier, euh, avant de monter sur scène pour un concert privé organisé à Bruguière, près de Toulouse, euh, le chanteur de 56 ans a été victime d'un malaise. J'avais donc prévu ça comme troisième indice, c'est un peu limite. Ça s'appelle Tomber pour elle de Pascal ouais, Obispo. Là, ça
4: aurait été <rire> <rire> super
3: je
1: Comme l'a confié donc le directeur de la station à l'AFP, euh, l'interprète de Lucie, j'adore cette chanson, s'est senti mal en revenant dans sa loge après les répétitions vers 21h. Il s'est alors plein de souffrir d'une douleur dans le thorax et il se pliait en deux. Donc euh, le truc est quand même assez euh, euh, important. On se dit qu'il y a forcément quelque chose de très 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 grave. Dans l'urgence, les organisateurs ont donc euh, demandé de l'aide à un médecin présent parmi le public. Celui-ci a finalement conseillé à l'artiste d'aller quand même passer des examens. Euh, le directeur de 100% Radio qui organisait donc euh, ce festival, enfin ce concert, a ainsi révélé qu'il aurait fait un malaise un malaise vagal, hein, vous l'avez dit, en raison d'un surmenage. Car je ne sais pas si vous le savez, mais euh, euh, depuis quelques temps, le chanteur a en effet un agenda euh, plus que surchargé afin d'assurer la promotion de son album baptisé France dont, dont Valentine parlait il y a quelques semaines ici dans oui, la story info. Je l'ai peu vu dans les médias. Euh, je pense qu'il a fait quelques trucs. Il a dû faire c'est à vous. Il a dû faire. Euh, ah ouais. On est en direct. Enfin quelques médias. France mais. De, euh, France. France de, ouais c'est ça ah, avec euh, Laurent Delahousse je pense. Fait, ouais. Mais euh, voilà, effectivement et il y a peu et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette info, il y a Catherine Ringer, la chanteuse de Rita Mitsuko mm -hmm. qui a fait un malaise mm -hmm. quand elle s'est sur scène en fait en chantant euh, Rita Mitsuko en chantant euh, Marti pardon. Mm -hmm. Et euh, et tu te dis que ces personnes-là quand on y pense, bon elles commencent à être un peu âgées, euh, non pas que ce soit des des papis de des non de de 90 ou, ou de 100 ans mm -hmm. évidemment, mais je veux dire en fait ce sont des personnes qui ont un train de vie hyper hyper bah. euh, compliqué, parfois ça peut être comme ça pendant un an et puis ils ont une petite pause et puis ça repart pendant un an, enfin c'est assez euh, voilà. Donc j'espère que Pascal Obispo euh, se porte Très bien à l'avenir parce que moi j'aime bien personnellement.
3: Moi aussi. Et voilà oui. moi un petit mm -hmm. conseil
1: à tout le monde hein, faites attention à vous ne vous surmenez pas. Et voilà donc il y a un point pour Anaïs et un point pour Valentine vous avez été très forte l'orage compte sur toi tout à tout à l'heure.
2: Je serai là.
1: Tu seras là. Écoute ça s'est passé dans la story de l'info. Et c'est l'heure du second jeu je et suis hyper content content
2: <rire> articule je suis
1: hyper content ah. t'as vu ça parce que je suis stressée, je suis tellement excité d'être avec vous. Oui, vous m'intimez. Arrête, grande folle. <rire> Bref, c'est l'heure du deuxième jeu. Second jeu, c'est le qui a dit quoi Et vous connaissez le principe, hein, c'est simple. Je vous donne des citations, des phrases qu'on dites ou écrites des personnalités publiques. Et vous devez retrouver qui l'a dit, qui hein, qui a dit quoi. Mais aussi pourquoi <rire> il ou elle a prononcé. Ou y'elle, pardon, a prononcé cela. La première a citation, a dit quoi Voilà. Alors, la première citation, elle est rapide. Et à mon avis, ça va fuser. Attention. Et bien profond. Zéric c'est bon Et bien profond Et bien profond Pourquoi <rire> Quel gêne Un point pour Anaïs tu le as deux points aujourd'hui. Le doigt d'honneur. Le doigt d'honneur. Bah, je ne sais pas si ah, tu peux expliquer un ah, peu. Bah, il a dit euh,
4: quand une, une meuf qui était contre lui lui a fait un doigt, euh, en mode, je ne sais plus ce qu'elle lui dit à lui, mais lui en tout cas lui répond en faisant le doigt d'honneur et bien profond.
1: Exactement. En fait, je ne oh. sais pas si vous avez vu, mais il a fait un déplacement. Euh, mon, à Marseille. Euh, exactement. Euh, celui d'Eric Zemmour, donc un désormais candidat à la présidentielle, on le sait depuis aujourd'hui midi. Et euh, son déplacement ne s'est décidément pas déroulé comme le probable candidat, là, euh, comme le... Maintenant candidat euh, L'espéré vendredi passé Sa déambulation s'est faite en 15 minutes seulement Dans les rues vides, un vendredi à Marseille Tandis que les manifestants euh, Protestaient contre sa venue en marge des visites Oui valentine
3: j'ai envie de dire qui dit ça en tant que futur, peut-être président Mais c'est ça, on va ouais. en, je pense
1: qu'on va en débattre un peu après. Oui, il faut Alors vrai. il faut savoir que le samedi, donc le vendredi il y avait personne dans les rues, et le samedi il a été, ça a été encore plus pénible pour lui. Euh, il a d'abord perdu ses nerfs, répondant par le même geste à une opposante qui lui avait fait un doigt d'honneur, effectivement. Alors l'AFP a pris en photo euh, ce ouais. moment euh, magique, je trouve, parce que du coup <rire> c'est devenu un mème. Euh, C'est-à-dire que maintenant tu peux mettre n'importe quoi, moi je m'étais dit, ah, je ferais bien un mème, et puis je l'ai vu après euh, où tu écris, <rire> tu vois, parce qu'en fait en premier plan tu vois quand ouais, même ouais. la meuf de dos, donc là tu peux écrire le Patrick. Et puis tu écrire, moi sur le et ça a déjà été fait et en fait il y a plein de mêmes qui sont assez fun mais voilà euh, voilà après à la fin en gros il a il a gagné son train en défilant tête baissée euh, devant une foule hyper hostile réunie à la gare Saint-Charles euh, Saint Saint-Charles pardon il faut savoir aussi que quand les médias l'ont interrogé là dessus il a dit que ce n'était pas les, des Marseillais c'était des militants voilà, bon, c'est sa mmh. défense, effectivement c'était des gens qui étaient anti-Zemmour. Mais en l'occurrence, c'est ce ce sont... ouais, ça, en l'occurrence, ils sont quand même marseillais. Enfin voilà, moi, euh, petite question, on va en parler un peu, hein, puisqu'il a annoncé sa candidature aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'il qu passera au JT ce soir mmh. de TF1 enfin, ouais. à 20h, en sachant que notre émission finit à 20h, donc oh, vous avez tout le luxe de... Belle, ouais. Exactement, même si The House de 20 à 22 sur Dynamic One, c'est bien plus intéressant à mon sens Valentine. Euh,
3: tu voulais dire Eric euh, Zemmour euh, la présidentielle
1: ouais Eric Zemmour enfin bah... candidat.
3: Oui c'est ça, après euh, je sais pas combien de mois, de semaines où ouais. on l'a attendu Enfin qui disent euh, je vais être euh, candidat je trouve que ça euh, je pense que ça va faire un flop en tout cas au deuxième euh... Oula. tour, merci au deuxième tour. <rire> en tout cas je ne voterai pas pour cette personne, ah oui j'oublie toujours euh... que tu es
1: française et canaille aussi. ouais, ouais. Voilà, je vais pas vous demander pour qui vous voterez exactement, puisqu'on fait pas de politique. On attendez, déjà qu'il se présente. Voilà. Mais vous savez que vous voterez pas pour lui. C'est
3: incroyable que ce mec finalement se présente, quoi. Ben avec tout ce qu'il a fait. Euh... Ouais, avec tout ce qu'il a mmh.
1: dit aussi. Après, on peut, ne... enfin, on peut aimer ne pas aimer. Non, mais,
3: mais le... il a des. Mince, des, 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 des justices, j'arrive plus à retrouver mes mots. Oui, c'est ça aujourd'hui. Des euh... procès euh, voilà. sur, sur son doigt. Effectivement, son il a été condamné Mais euh... il va quand même euh, se présenter.
1: Voilà, euh, je trouve mmh. ça ouf. Anaïs,
3: t'en
1: penses quoi De la candidature. Que la
3: démocratie soit faite.
1: Voilà, ok, c'est une très bonne chose, Elora.
2: Bah, moi, ça me fait peur parce que j'ai l'impression de revoir un remake de Trump aux États-Unis et j'ai bien peur, malheureusement, que Zemmour passe. Mmh. Je ne sais non, pas jamais. si ce sera possible. Imaginez
3: si, si ça un débat Zemmour-Macron. On disait oh. tous, on attendez, disait tous... Tout ça avec Trump. Mais non, et Trump parce que la maintenant, Marine Marseille. Le Pen a gagné des voix à euh, a... Oui selon
1: selon un dernier sondage effectivement Marine Le Pen a perdu 3 points et Eric Zemmour euh, pardon Marine Le Pen a gagné trois points. Oui, Eric Zemmour en a ouais. perdu 3 sauf que Eric oui, mais... Zemmour se place quand même à 14 points, Marine Le Pen à 19 points et que on est quand même à 6 mois de l'élection. Enfin
2: Mais le truc c'est que Trump aussi quand il était face à oui. Clinton, c'est le, le les sondages disaient que c'était Clinton qui allait gagner Bien et sûr. en dernière minute c'est Trump qui est passé. Oui, mais c'est parce qu'il y a un a... autre système qui Oui, c'est est pas je suis d'accord, euh... c'est pas le même système, mais est-ce que moi ce qui me fait peur c'est que un Zemmour arrive quand même à la tête du truc comme Moi je oui, pense que ce qui est d'autres pays, hein. Puis, Exactement.
1: Ouais. C'est la montée du nationalisme oui, est ça. en Europe. Puis
2: en dehors du des questions d'immigration et de sécurité,
4: franchement, je l'ai jamais vu aborder les questions de chômage, de pouvoir d'achat, euh, de on parle très peu, ouais. ouais. Ouais, de retraite. Enfin, en fait, mais des questions qui qu sont concernées les Français vu. aussi, quoi. Oui,
2: mais malheureusement, il est il touche sur la corde qui, pour le moment, est le plus ouais, important, ouais. c'est-à-dire euh, l'extrême droite, euh, le racisme et tout ce qu'on veut. Et selon, euh, un euh, euh, ouais. selon un sondage. je
1: Selon un sondage, je sais plus exactement lequel. Désolé, c'est pas très précis. <rire> mais en fait, il y a eu plein de sondages. C'est peut-être IFOP mais en tout cas, voilà, un sondage qui a été fait en fait. Quand on regarde les personnes qui souhaitent voter Pour Eric Zemmour faut savoir que 60 ou 70% De ces personnes ont comme première préoccupation L'identité et l'immigration. Ouais. Mais quand on parle d'autres candidats de, des électeurs d'autres candidats, ça tombe à 30% des électeurs qui ont comme, bah oui. donc, vous voyez, en fait, ils bah te quand même. C'est sûr que si tu
4: votes écolo, c'est pas parce que ta première préoccupation, c'est la sécurité. Bien sûr, tu effectivement. Donc, en fait, c'est sûr
1: que quand on vote, par exemple, Mélenchon, euh, on est plus, euh, j'imagine, porté sur quelque chose de social, dans le sens ouais. euh, de pauvreté, de chômage, effectivement, parce que c'est un ouais, mec salaire, de gauche qui dit que, etc. voilà, de salaire et tout. Quand on vote Macron, c'est, on est peut-être plus sur quelque chose de, ben, un peu plus de libéral, quoi. C'est-à-dire, enfin, évidemment, chaque candidat. Startup Nation. Start nation, la fameuse. Mais voilà, on verra bien ce qu'il en adviendra. nous, on va pas manquer hein, sur One est dans la story de l'info de suivre ça même si moi personnellement j'avoue que je trouve qu'on en parle beaucoup trop je pense qu'on ne pourrait pas ne plus parler de Zemmour dans les prochaines semaines parce que c'est complètement euh, c'est complètement d'ailleurs ça peut être un débat oui je, je sais mais, ouais. mais on peut on peut pas ne pas le faire en fait on ah peut ouais. pas ne pas parler de ça parce comme que Kenny West. maintenant mais oui Kanye West <rire> comparaison Kanye West ah, je, veux, je veux une rencontre entre deux parce qu'il y a eu la rencontre Kanye West Trump on passe tout de suite donc à la deuxième et dernière euh, info enfin c'est pas une info c'est une info mais c'est une citation qui a dit il commence à nous saouler.
2: Zemmour Non, non. t'imagines Bah, Marine Le Pen. Non. Ce euh, n'est pas politique. Ah. pas politique, c'est une
3: star qui dit ça C'est
1: une star. Une, une chanteuse. Star.
3: Un, un chanteur. Un chanteur. Euh, euh. Non, pas belge. Français. Euh,
1: français.
3: Est-ce qu'il a été. Ah, ça dit un Dutron. Non. Non. C'est un, un jeune je chanteur. Non. Euh,
1: un jeune, euh, bah, si t'as 100 ans, oui, il est jeune. Mais ah. quand t'as 20 ans ou 30 ans, il n'est pas spécialement jeune, non
3: Michel Sardou Non. Euh... mais ça me dit un truc en compagnie.
1: non mais on est dans ces eaux là hein. euh...
3: Patrick Bruel
1: Patrick Bruel c'est très vrai? bien, sauf que tu ne peux marquer le point que si tu Parce qu'il
3: a été à Bruxelles, il a fait plusieurs concerts au Cirque Royal.
1: Ouais, mais pourquoi il a dit... Attends, ah oui, à... la citation
3: c'est quoi Il commence, quoi commence
1: à nous saouler. Laura
3: Les Antivax.
2: Bah, voilà, les Antivax. Désolée, Anaïs. Désolé, Dana. C'est cool, Anaïs. Mais tu oui, pas le droit point. au point non plus, elle n'a bah, pas si, dit si. la personne... Bah si tu venais ah de le dire, je
1: veux dire ce qui est important, c'est aussi... Ah je ah m'en fous, j'ai un point. Alors on va faire... On va récapituler, donc un point pour Valentine, trois points pour Anaïs. Un point, pour Laura. un point pour Laura quand même <rire> parce que je suis sympa effectivement pour assister au concert de Patrick Bruel, je vois euh, Valentine que tu ne savais pas, il faut bien sûr hein, être en ordre de CST Comid euh, ah oui, Covid c'est etiquette. Non, ça tu le sais mais je veux porter le masque sauf que ce qu'il a dit c'est que le chanteur bah il est très à cheval là-dessus hein, ça c'est clair sur les mesures sanitaires en tout cas, il semblerait. Donc en concert au cirque royal il y a quelques jours, le chanteur a partagé son point de vue sur le sujet. Il a d'abord remercié son public de s'être plié aux règles, il a dit je cite Merci, parce que c'est grâce à ça qu'on est là, évidemment, a-t-il déclaré. Oui. Il a ensuite lancé ce petit message, donc. On n'a plus envie que les concerts s'arrêtent. On a envie que ça continue, évidemment, je me doute. À l'occasion, dites à vos copains qui n'ont pas envie de se faire vacciner qu'ils commencent vraiment à nous saouler. A-t-il alors lancé Visiblement, sa petite phrase a été appréciée de ses fans hein, qui l'ont applaudi pendant de longues secondes. En tout cas, au moins, il dit les choses. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, moi, je trouve que c'est bien de le dire.
0: La story de l'info, en podcast, sur dynamicoine.be
4: elle s'appelle Sylvia Cécile, mais aussi Claire Nouvian, militante écologiste et enfin une ancienne collaboratrice qui préfère garder l'anonymat toute affirme avoir été, d'ap, je vais recommencer ma phrase. Toute affirme avoir été confrontée à des situations problématiques avec l'ancien animateur et ancien ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot. Dans une enquête de l'émission, Envoyé envoyée spéciale, diffusée jeudi dernier sur France 2, elle raconte en détail l'expérience qu'elles ont vécue avec l'ancienne star de télévision. Elle décrit un homme puissant sans limite avec les femmes embrassées de force caressées sans consentement, contraintes à lui faire une fellation. La liste des faits est accablante. L'une d'elles est même mineure. Nicolas Hulot, lui, conteste toujours avec vigueur ses accusations. Tous les faits présumés, mis en lumière sont prescrits, ce qui relance également le débat sur la prescription. Qui allait me croire Une gamine de 16 ans face à Nicolas Hulot Sylvia est l'une des trois femmes qui témoignent à visage découvert dans l'enquête d'envoyé spécial. Une enquête qui avait conduit l'ex-ministre de l'écologie à se défendre la veille sur BFM TV et à annoncer son retrait de la vie publique. Sylvia avait donc 16 ans en 1989, il en avait euh, 34 à cette époque. Il était euh, le, déjà le présentateur vedette du Shoya et l'animateur de l'émission Antipode sur France Inter. Après un café, il l'aurait ensuite déposé en voiture au Trocadéro et en la saluant il lui aurait demandé de l'embrasser dans le cou. Après ça, il se serait arrêté ensuite sur un parking, parking aérien. pardon. « Et là, il sort son sexe. Il a pris ma main. Il me force à faire une fellation, » raconte-t-elle, avec émotion 32 ans plus tard à la journaliste Virginie Villard. « C'est 20 ans après qu'elle se confiera à un ami, puis à sa mère. » Je n'ai pas de preuves, reconnaît-elle. Je m'attaque à pas à n'importe qui, c'est ce poil-là qui m'a fait me taire pendant 30 ans. Cécile est la deuxième femme qui apparaît à visage découvert dans le reportage et son affaire est également prescrite. Elle a 23 ans à l'époque des faits, 1800, pardon, 1800, c'est que ça m'étonnerait. 1998 à Moscou où elle travaille pour l'ambassade de France. Elle débloque une situation compliquée pour Hulot et son équipe qui partent tourner sur l'un des plus hauts volcans du monde de Russie et en retour, elle se retrouve invitée à la table de l'animateur phare de TF1 dans le taxi URO. Hulot lui aurait emboîté le pas. Je la cite. « C'est là qu'il devient entreprenant. Il me dit, en me mettant la main sur la cuisse, « Si tu veux, je peux t'aider à avoir un boulot à TF1. » Je décale la main, puis il insiste. Il insiste, il se jette sur moi, essaye de m'embrasser, me touche les seins, l'entrejambe, je me débat. Je l'ai frappé au visage, témoigne-t-elle aujourd'hui. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte à l'époque À Moscou Contre un ami auprès du président Chirac La question ne s'est même pas posée, se justifie-t-elle une troisième femme anonyme raconte une scène de baiser forcé à pleine bouche, dit-elle, dans un bureau après une réunion de travail. Enfin une quatrième, Claire Nouvian, qui elle ne se dit pas victime, décrit une tentative de baiser inopinée de la part du lot, avec qui elle a travaillé par le passé sans encombre et parle d'un dysfonctionnement dans ses rapports aux femmes. Il y a beaucoup de consommation des elle et il y a beaucoup de jeunes filles qui passent à la casserole. Envoyé, spéc Envoyé spécial exhume également une autre affaire connue, celle-ci. Mais l'intéressé n'a pas souhaité apparaître à l'écran, il s'agit de Pascal Mitterrand, petite fille de l'ancien président qui se retrouve au cœur de l'article d'Eddo, euh, publié en février 2018. Elle avait porté plainte pour viol en 2008 pour des faits qui remontaient à 1997 en Corse, où stagiaire dans une agence photographique, elle avait été envoyée dans euh, la résidence secondaire de Nicolas Hulot. La plainte avait été classée sans suite sur le, par le parquet euh, de Saint-Malo. Hulot a reconnu, devant Bruce Toussaint sur BFM TV, qu'il s'était bien passé quelque chose avec la jeune femme de 19 ans, mais euh, dans un consentement et une harmonie d'une histoire sans lendemain. Sollicité par les journalistes d'envoyé spécial, Nicolas Hulot a refusé de répondre aux questions et n'a pas vu les images du documentaire, mais une conversation téléphonique entre lui et Elise Lucet datant du 9 novembre dernier et diffusée. La journaliste explique avec euh, avoir recueilli plusieurs témoignages de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol. Après un silence, Nicolas Hulot commente ⁇ On me foutra jamais la paix !⁇ il se défend mais semble résigné au son de sa voix, explique qu'il n'a jamais eu de relation ambiguë, qu'il n'a jamais contraint, qu'il est anéanti par ses accusations... « Je n'ai pas la force, c'est tellement abjecte, odieux et de toute façon, on ne peut plus se défendre. » il avant de raccrocher, de raccrocher au bout de quelques minutes. Nicolas Hulot n'a peut-être pas voulu parler dans le documentaire ni se rendre sur le plateau, mais la veille de la diffusion d'envoyés spécial, Nicolas Hulot, comme je vous le disais, s'est livré sur BFM TV. C'est lui d'ailleurs hein, qui révèle qu'un documentaire s'apprête à donner la parole à des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle et de viol, femmes dont il ne connaît pas encore le nom. « Ni de près, ni de loin, je n'ai commis ces actes. Ces affirmations sont mensongères », affirme Nicolas Hulot. Face à Brustosin, il accuse les journalistes envoyés spéciaux de se comporter comme des juges qui inversent la charge de la preuve et transforme le principe de présomption d'innocence en présomption de culpabilité. Je n'aime jamais contre un qui que ce soit, ajoute-t-il, évoquant un monde dans lequel être innocent ne permet plus de dormir tranquille, se disant déjà condamné à sa mort sociale programmée. Il annonce donc, comme je vous le disais, son retrait de la vie publique. Pour les Ucès invités sur le plateau de BFM le lendemain de la diffusion, les femmes qui ont témoigné ne sont pas des cas isolés. Depuis la réalisation du documentaire, il y a d'autres conversations qu'on a eues avec des femmes qui n'ont pas encore témoigné parce que ce n'est pas encore le moment pour elles, a-t-elle expliqué. Elles sont en train de réfléchir à savoir si elles vont témoigner, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, elles témoigneront, a les lycées. Bien évidemment, la présentatrice a expliqué qu'elle comprenait ses victimes. C'est à elle de décider quand elles veulent témoigner de la manière dont elles veulent le faire. C'est à nous, journalistes, de respecter leurs décisions. Elle a également tenu à préciser pourquoi elle avait anonymisé certains témoignages. C'est un contrat de confiance, elle et nous, et de la protection des sources, estime-t-elle, tout en expliquant qu'elle avait voulu éviter toute forme de pression ou d'intimidation. Elie Sucet a quand même tenu à leur répondre « il n'y a pas de prescription journalistique, c'est comme si je vous disais que nous avions découvert un scandale qui a lieu il y a 25 ans et que nous n'en parlions pas ». Présente à ses côtés, Virginie Villard, la réalisatrice du documentaire, a affirmé que la prise de parole de Nicolas Hulot avait été vécue très difficilement pour certaines femmes qui avaient témoigné, notamment le fait d'être qualifiées de menteuse. Ça leur rappelle aussi qu'elles affrontent un homme puissant, conclut-elle. Il est maintenant indispensable que la justice ouvre maintenant une information judiciaire pour faire la lumière sur ces faits, chose qui a été faite le lendemain de la diffusion, preuve en est de la puissance des journalistes. Laisser la justice travailler, ce sera aussi essayer de comprendre un système de protection qui a pu, le système de protection qui a pu se mettre en place autour de l'ex-ministre. La question est très grave, elle touche aux valeurs à l'éthique, à l'écoute et à la prise en compte de ces paroles difficiles à recueillir et qui doivent être protégées. Le législateur a fait évoluer la loi et les de prescription pour les crimes et de viols qui ont triplé les, la, pardon je me, je perds ma page la récurrence écœurante de ces affaires notamment grâce au mouvement MeToo implique que la société aille plus loin encore rendre tout simplement les crimes sexuels indescriptibles imprescriptibles pardon.
1: merci beaucoup Anaïs pour cette super chronique qui parle donc effectivement du cas euh, Nicolas Hulot, un cas qu'on va d'ailleurs aborder dans quelques instants
0: écoute, ça s'est passé dans la story de l'info
1: et On bah... va tout de suite continuer le débat qu'on a eu, enfin que Anaïs a commencé oui. via sa carte blanche où elle nous a parlé d'une nouvelle affaire hein, de viol, hein, si vous nous rejoignez, l'affaire de viol et de violence, d'agression sexuelle euh, causée ou euh, qui serait causée, qui ont été potentiellement causées, c'est toujours <rire> évident, il faut peser ces mots, par Nicolas Hulot, ancien euh, ministre de l'écologie, mm -hmm. ancien présentateur télé, qui euh, a beaucoup d'importance dans le milieu euh, médiatique et politique, alors je ne sais pas qui veut commencer à donner son avis sur ce cas, quelqu'un a quelque chose à dire de particulier
2: euh, moi je voulais juste dire que En aucun cas je remets la question de, de, euh, la... Le
1: doute hein. <rire> la... En question ah, le les doute. A... En doute Les, les a...
2: accusations oh oh Les accusations des femmes Les accusations des femmes en question <rire> Mais je trouve que c'est toujours délicat ce genre d'affaires Parce qu'évidemment il y a toujours une partie qui va dire J'accuse et l'autre qui va dire non mais c'est pas vrai Et il y a la présomption d'innocence Et je trouve que c'est juste, juste ça que je voulais dire Je trouve que ça doit être très compliqué Aussi bien aussi pour les journalistes quand même certaines journalistes comme tu l'as dit dans ta carte blanche qui aimeraient quand même prendre parti mais en même temps je trouve que c'est compliqué c'est vraiment a de journaliste ou qui devenir c'est vraiment hyper compliqué euh,
1: pardon Laura je t'ai coupé mais effectivement ouais. on va, on est journaliste pour, euh, en tout cas pour Ananis, et on va le devenir si tout va bien pour Valentine et moi et effectivement c'est assez compliqué ce truc de présomption je vais te donner la parole dans une seconde Valentine. mais juste ce que je voulais dire c'est que tu parlais de présomption d'innocence il y a une chose qui est très vraie et euh, Enfin, c'est très délicat toujours de, de ramener toujours la présomption d'innocence parce que à la fois on a envie de croire euh, bah et je pense oui, qu'il faut normal, croire en fait les, les potentielles victimes, mais il y a quelque chose qui me dérange dans les termes qu'on utilise, c'est-à-dire que très souvent on dit euh, les victimes et en fait ce ne sont pas encore des victimes, mmh. ce sont peut-être des victimes si les faits sont avérés, mais le problème c'est que pour que les faits soient avérés, il faut que la justice passe par là. Donc en fait, on ne devrait plus trop utiliser le terme victime à oui. mon sens, mais plaignante. Et on peut pas dire le potentiel coupable parce qu'on n'en sait rien en fait. Alors heureusement on dit potentiel, mais on, on devrait dire euh, euh, celui qui est accusé. Euh, voyez l'accusé. Et je trouve qu'on n'utilise pas les bons termes parce que victime, sans doute. Moi je remets pas en question, c'est toujours oui. délicat. Mais voilà, moi je dirais plutôt plaignante. Mais bon voilà, euh, Valentine.
3: Euh, moi évidemment je crois euh, les femmes euh, ce qu'elles ont vécu parce que euh, ça doit sûrement être vrai euh, tellement les les témoignages sont sont forts. Mais je trouve ça quand même dur pour elles. Euh, Comment on peut avoir de preuves après ah, autant de temps Parce que quand il y a un viol et qu'il qu y a directement des, des tests, on peut voir euh, des, du sperme encore euh, dans la ouais. fin, dans les parties et tout. Alors que là, du coup, les preuves qu'elles ont, elles les ont plus. Donc c'est euh, assez compliqué. C'est aussi un peu, je dirais pas bizarre, mais ça sort au moment euh, presque des présidentielles. Donc bon, euh, pourquoi avoir attendu autant de temps Parfois des vingtaines, trente ans et pour que tout le monde d'un coup se révolte contre une personne.
1: Moi, je pense que c'est une bonne un question. C'est
2: un effet boule
3: de neige comme ça. Il y a ça, des déclencheurs.
2: Voilà, c'est une, une bonne question. Il
3: y en a une qui va oser
2: parler et puis toutes les autres vont. C'est que, ce qu'elles disent dans leur reportage. C'est en fait, moi, je n'allais pas parler parce que.
4: Parce qu'en fait, je savais que j'allais perdre et que je savais que j'allais me foutre ma carrière en l'air jusqu'à ce qu'une ait pris ce courage-là. Ce qui m'a dit, ce qui m'a forcé aussi à dire il faut que je parle, il faut que je parle. Et parce que c'est quand faut même montrer.
3: incroyable que autant de femmes. Oui, mais alors, en fait. Euh, je les crois Oui, hein, oui non, bien comprendre. sûr, mais en fait. Mais je trouve un... ça ouf que genre ce mec a pu faire ça à autant de femmes, mmh. sachant qu'il a une famille, machin. C'est bon.
1: intéressant ta question parce que juste, en fait, moi, pour, pour y répondre, euh, je pense avoir la réponse en. Enfin, voilà, après, coupez-moi si je me trompe. Mais en fait, il se passe quelque chose, et vous l'avez dit, c'est quand il y a un déclencheur que l'une, voilà, parle les autres euh, se confient mais il y a aussi ce truc de traumatisme il faut savoir ouais, que les personnes violées ça elles, euh, voilà ça prend du temps ça peut prendre ouais. 10 15 ans 20 ans euh, voilà je rentrerai pas dans les détails mais j'en connais je connais une personne qui a été violée et je pense qu'on en connaît beaucoup mm. euh, et euh, non c'est pas ça se connaît enfin parce alors, encore une fois il y a un problème de terme. c'est à dire qu'on dit ouais. toujours une personne violée mais on, par on parle toujours des gens violés mais jamais des violeurs en tout cas je connais un violeur qui a violé donc quelqu'un que je connais et euh, cette personne qui a été violée elle m'a confié que euh, John m'a confié ça après beaucoup beaucoup d'années parce qu'en fait il y a tout un temps de déni et ça c'est prouvé euh, ouais. scientifiquement ouais. que dans le cerveau il se passe quelque chose c'est en fait un mécanisme de défense j'ai pas le terme mm -hmm. exact où la personne oublie ça c'est-à-dire tente d'oublier mais évidemment elle vit avec et puis parfois en fait elle a un comportement euh, entre guillemets étrange parce qu'il est dû à ce, ouais. cet accident cet accident pardon ce, ce, cette, agression, cette agression pardon ouais. je, même moi c'est toujours délicat de parler de ces sujets là mais voilà effectivement je pense que des personnes parlent très tard, c'est rare à mon avis quand ça se violer et que c'est pour après, ça que
4: il y a il y a un débat sur la prescription. Est-ce qu'un viol oui, doit être prescrit que sachant bien. que psychologiquement, des femmes vont parler parfois 20 ans plus tard et que c'est arrivé des dizaines, des dizaines de fois. Euh, Est-ce qu'il y a doit un, parce que du coup, ben bah, ouais, si au bout de cinq ou dix ans il euh, y a prescription, ben bah, en fait ça coïncide pas avec le processus psychologique des victimes, des, victimes des, des des oui des personnes, des personnes qui ont été qui ont, des, pla voilà, des plaignantes ou des, plaignantes, des victimes, voilà.
1: De façon, voilà. Mais effectivement, et je suis d'accord avec toi sur euh, je sais pas je vais vous demander après Valentine et, euh, et Laura ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une prescription Parce que moi personnellement je donne mon avis rapidement mais... Euh, ça
4: dépend des sujets après.
1: Ouais non mais je parle d'une prescription pardon effectivement Anaïs liée au, lié aux violences sexuelles et au viol. Parce que ce qui se passe c'est que quoi Alors ça veut dire qu'il y a une prescription de 15 ans. Donc imagine moi je viole quelqu'un et je cache quelqu'un ou plusieurs personnes et je réussis à cacher ça pendant 15 ans, pendant 15 ans aux médias, à ma okay. famille, à tout le monde et d'un coup... Les 15 ans sont passés, hop, 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 j'ai fait des conneries pendant non, mais 15 ans. C'est horrible, c'est bah oui. atroce ce truc mais de prescription. En fait, je, je
2: comprends pourquoi il y a ça d'un point de vue de la justice parce que euh, je suppose que c'est tout ce qu'il y a en termes de preuves, etc. Bien sûr. Et je suppose qu'ils ont l'obligation de faire ça parce qu'on peut, enfin, c'est compliqué de se baser uniquement sur les dires de quelqu'un. Est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas? C'est mmh. très compliqué. Et donc, je comprends d'un côté qu'ils aient fait ça, mais d'un autre, comme l'a dit Anaïs, ça colle pas du tout, bah, à tout le processus psychologique, puis ça colle même pas du, enfin, ça, oui. ça ne vaut pas pour ça, j'ai l'impression. Et puis, comme on l'a dit, c'est très compliqué d'avoir des preuves. Parce que si la personne a effectivement été violée, comme l'a dit Valentine, il y a moyen de faire des analyses, etc. Mais si on parle juste d'un baiser forcé ou euh, l'attouchement, la... etc., M comment tu prouves ça mm
4: -hmm. Tu ne sais pas le prouver. Même y a y a si la prescription preuve, là, elle dure tu... 15 ans, au bout de, pas, euh, au bout de 5 ans, il euh, n'y a déjà, déjà plus de preuves de cette relation sexuelle, en fait. et
2: même s'il n'y a pas de relation sexuelle, mais juste des attouchements oui, oui. tu fais quoi Tu ne sais pas le prouver. Parole contre parole. J'ai beaucoup
1: aimé ce que tu as dit tout à l'heure hein, qui était très intéressant et qu'a dit donc Elise Zuccet c'est que en fait peut-être qu'il faut parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui disent non mais euh, c'est horrible ce qu'on fait d'un point de vue médiatique effectivement vous savez cette justice entre guillemets mm -hmm, médiatique oui. mais d'un côté s'il y a prescription peut-être d'un point de vue judiciaire peut-être que c'est bien qu'il n'y ait pas prescription d'un point de vue médiatique c'est la dernière
4: ah, porte de sûr, sortie en fait. voilà
1: parce qu'en fait qu'est-ce qu'on fait sinon ça veut dire que les femmes qui ont été violées par là je parle par des personnalités donc qui ont un poids qui ont des responsabilités parfois politiques culturelles une grande influence qu'est-ce qu'on fait on se fait violer par ces personnes là la prescription est passé, on les laisse on est, aller. Voilà, on laisse aller, on dit même pas, mmh, oui. parce que de toute façon c'est passé. Non, pour moi c'est normal si elles ont été violées, si c'est vrai, voilà, qu'elles qu se soit dit, peu importe qu'il y ait ça, fasse 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est normal qu'ils payent aussi d'un point de vue médiatique oui, bien sûr, oui, et qu'ils se retirent. Par contre, moi j'ai une dernière question, il nous reste peu de temps, mais voilà, est-ce que vous trouvez ça normal Moi ça m'a beaucoup choqué, même si c'est une défense pas mal à mon avis imposée ou suggérée par son 16 avocats, mais de parler avant que les femmes parlent. C'est-à-dire qu'avant que les victimes ou plaignantes s'expriment, il a été sur, sur BFM ouais. dire, ah oui, vous allez voir, ça. il va C'est lui les qui sources, a annoncé le documentaire. C'est lui qui a annoncé le documentaire en mode, mais attends, mais quoi? Les ah, gens se font oui. potentiellement violer, et encore une fois, on les devance, et c'est le violeur potentiel, hein, toujours, qui va s'exprimer sur le plateau en disant, je me retire de la vie publique, et les femmes.
3: Bah, à mon avis, il a voulu faire euh, genre euh, les gars, j'ai rien fait, j'ai rien fait, et en mm. parler comme ça. Oui, mais bah, pour c moi, c'est. ça a été un coup de com' pour dire oui. euh, se dédouaner de la situation.
1: Oui, c'est malin d'un point en de du... vue. La, la
3: tactique la plus logique pour lui
2: pour se dédouaner s'il est vraiment innocent oui. ou même s'il a fait quelque chose, s'il essaye de.
1: Oui, de, en fait, c'est. Bah, en fait,
2: là, je trouve que c'est son pire, pire, pire strat. Si t'as si rien à reproché tu te retires pas la
1: vie publique. Non, mais clairement. Mais en fait, <rire> tu vois que, euh, bon, enfin, On oui, verra ouais. bien.
3: Pas on ne présage pas de ce
1: que va dire la justice, mais en tout cas, c'est encore une histoire qui fait froid dans le dos. La story de l'info en podcast sur dynamicoan.be C'est l'heure des bonnes nouvelles avec Laura.
2: Si Yvonne n'allume pas mon micro, je ne pourrais pas vous mettre un peu le smile. Bonne nouvelle, j'ai
1: réussi à l'allumer.
2: Exactement, première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, les premiers flocons de neige sont apparus ce week-end. Exactement, la neige est tombée sur les hauteurs, hein, dans le sud du pays, comme dans les Fagnes par exemple, mais aussi à Francorchamps, Malmédie, ou la province du Luxembourg. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'adore la neige. Hein, C'est sûr que je préfère la chaleur, on ne va pas se mentir. Mais je trouve juste en fait les paysages enneigés Magnifique. magnifiques. Et euh, j'attends les fêtes avec impatience en espérant que cette année, on ait droit à un Noël blanc.
1: Ouais, on n'a jamais droit à un Noël blanc. Non. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit qu y avait de oui, la neige éception, et quand un Noël avait, et tout oui. dans la neige. Mais bon, ça, c'était un temps révolu.
2: Aux états unis un, un innocent a enfin été libéré après 43 ans passé oh. en prison. C'est énorme. Il s'appelle Kevin Strickland. Il est afro-américain et j'ai envie de dire <rire> Évidemment concernant les erreurs judiciaires aux États-Unis, Et il avait été condamné en 1979, imaginez-vous, à la réclusion à perpétuité et aux États-Unis on rigole pas avec ça, c'est pas comme ici en Belgique où il y a quand la même perpétuité, parfois perpétuité mais
1: enfin, on n'a pas la perpétuité, oui, voilà, mais tu ça. fais 15 ans et en fait au final tu fais 3 ans.
2: Exactement. Et donc euh, donc il avait été condamné pardon à la réclusion à perpétuité par un jury entièrement blanc, j'ai envie de dire bizarrement <rire> pour un triple meurtre qu'il niait depuis le début hein, avoir commis. Et donc, aux États-Unis, on le sait, hein, les tensions racistes, elles sont très, très fortes. Et ouais. ce n'est pas la première fois que des personnes racisées ont été injustement emprisonnées. Et euh, suite à des erreurs judiciaires, mais là, ben, parfois, il arrive des miracles. Et c'est le cas de Kevin, qui a maintenant 62 ans, oh, mais qui est enfin libre.
1: Enfin, et on lui souhaite vraiment d'avoir une, sans rire, une belle vie. Et qu'il puisse vivre longtemps et profiter vraiment en à liberté. Fond.
2: L'ONU a lancé jeudi dernier, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, sa campagne de 16 jours contre les violences faites aux femmes. Mmh. Ce sont donc 16 jours d'activisme à l'échelle mondiale contre la violence basée sur le genre. Alors la campagne, elle prendra fin le 10 décembre, qui est elle aussi une journée symbolique, parce qu'il s'agit de la journée des droits humains. Alors ces 16 jours d'activisme, ils ont pour but d'oranger le monde, hein, comme le dit l'ONU, pour informer, exprimer, partager et agir pour créer un monde libre de violence pour toutes les femmes et partout. Alors pourquoi « oranger le monde » bah C'est tout simplement la couleur de la campagne. Chaque année, l'ONU invite les autorités à illuminer leurs édifices de la couleur de la campagne, donc ici okay. l'orange. Et donc certains bâtiments, notamment dans la capitale belge, jeudi dernier, étaient illuminés d'orange, vous les avez peut-être vus. Et un hashtag a même été créé, c'était « hashtag orange the Brussels ». Et euh, donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué.
1: Oui, j'ai vu ça, il y avait et un bah peu d'orange voilà. partout.
2: C'était pour les violences faites aux femmes. Bonne nouvelle dans le monde scientifique. Des recherches porteuses d'espoir contre le cancer du pancréas ont été dévoilées. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, surtout pour le cancer du pancréas C'est parce qu'on estime que le ce type de cancer ferait partie du top 3 des cancers les plus ouais. meurtriers en Belgique d'ici 2030. C'est énorme et c'est horrible, effectivement. Et en plus, les patients auraient seulement 13% de chances de survie, ce qui est effrayant. Et donc, heureusement... Ces recherches prometteuses euh, sont porteuses de bonnes nouvelles parce qu'elles aident aussi bien au niveau de la compréhension de ces types de cancers, mais aussi dans sa détection et son traitement. Et ce qui est chouette, c'est que c'est un, une équipe de chercheurs de la VUB, donc la Vraie Université de euh, et de l'universitaire zickenheus Brussel qui ont mis en avant tout ça. Mm -hmm. Et c'était dirigé par le euh, professeur Ilse Roman de la VUB. Donc ce sont des Belges. Et euh, bon, je vous passe les détails de la recherche parce que c'était très compliqué. J'ai pas tout compris. Mais dans tous les cas, ça permettra de sauver des vies.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Effectivement, je tiens à rappeler quand même que, euh, et c'est important de le dire là, tu, tu l'as dit en fait euh, Laura, 13% de chance pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer du pancréas, que ce soit une douleur au pancréas, au poumon ou ailleurs, allez consulter oui. s'il vous plaît. Parce Vraiment. que le
2: plus tôt c'est pris en charge, le plus de chances on a de le soigner.
1: Et on finit cette, euh, cette chronique et carrément toute l'émission avec la dernière bonne nouvelle
2: du vert, du vert et encore du vert les bonnes nouvelles c'est les bonnes couleurs aujourd'hui, <rire> euh, les villes en fait on avait grandement besoin, de nombreux arbres ont été plantés ou vont être plantés pour des raisons climatiques, évidemment, hein, on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi, on se rappelle euh, les inondations, etc. Mais aussi pour des raisons de santé, et c'est une bonne chose. Il hein, y a de plus en plus de villes et de communes urbaines qui ont pour idée, ou qui l'ont déjà fait, de planter des arbres, de quoi enjoliver un petit peu les centres-villes euh, centres et aider notre planète.
1: Merci beaucoup Laura pour ces bonnes nouvelles. C'est la fin, voilà, c'est la fin de l'émission La Story de l'info pour aujourd'hui. Sortez
2: les violons, ouais. c'est triste. Oh. Il <rire> faut
1: savoir que c'était la dixième déjà. Oh, voilà. wow. Ça happy birthday, birthday uh. <rire> happy birthday to us. Bon bref, on ouais. va s'écouter un bon son. Donc euh, voilà, je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés, chers auditeurs et auditrices. Je vous remercie, Anaïs, Valentine, Merci. Laura pour à cette bientôt. Euh, voilà et à bientôt. Salut, soyez sages, mais pas trop. À la semaine prochaine.